Praise the Lord. And the presence of the Lord is wonderful, isn't it? I mean, you can feel the Lord here. I just thought that worship was wonderful. And it, I don't know, lifts you. It gives you hope. It shows you that the it shows you that the future is going to be good. Because God is in the future. And He loves us all. And that hope will change the future. That hope will bring heaven into all of our lives. Anyway, I want to. It's a great privilege to have my mum and dad with me tonight. And I honour my mum and dad for everything, really. They taught me about Jesus when I was a little little kid. And they loved me when I did crazy things. And the Bible says train a child in the way he should go and when he's old he will not depart from it. And when I was when I became when I was coming in my late teens, 18, 19, I really started seeking God and I found God for myself. And my dad and mum have been a great support to me in this ministry that we've been working on. So I just want to let them come and say whatever they want to say. They've got they they sometimes I forget how much experience in ministry they have. And uh, it's just great to have them here and let them let the Lord speak to us through them. Yes, yes, but there for me is not very good if I'm not, you know, next to you. Well, I want to walk. Okay, so I'll just come. Okay, can you hold this for me, please? Okay. Uh, Tonight, I want you to use your imagination. Sometimes when we're in church, and the facts, the truth, but we don't feel the emotion of those facts. So I want to I want to make you feel tonight. I want you to imagine what it would feel like for Shagan and Joanna. If I got hold of Rebecca and we 
price. You cannot even put a ransom value on yourself. Can you imagine how valuable you are? That God would send his обаче именно това е, което беше извършено. Това е наши Бог. Ние сме изкупени. Не са сърбовали злато. Защото в света нямаше достатъчно сребро, сребро или злато, които да ни освободят. Ние сме купени с капицената кръв на Исус. Къде е Ревека? Имам нужда от тебе. What do you think it would look like if the price has been paid? Jesus has died for Rebecca. And I say to you, you can go free. And she doesn't go back into the arms of her mother върне в обятията на своите родители. И шеф ни казва, ела при мене, ела при мене. Обаче тя се стипка така. А не, аз мах се оправя. Тук ще си стана. А всъщност аз вече не имам власт над нея. Защо? Защото знаме с нега, че е платена. Наистина, тя свободна ли е в такъв случай? Истинската свобода, за която е била платена тази цена. Кажете ми. Не, нали да живее? Тя може да се върне, да почувства тази свобода, да се върне обратно. Има нужда да живее там, с неговите обятния. И това, което разбираме следното, за мазина християни цената е платена. И те сега си казват, чао, чао, ти вече нямаш власт над мене. Обаче те остават в тази странна позиция. Опитват се повече и повече. Опитват се да са добри. Ало ти да не правиш грешни неща, нали? Така си мислят. Обаче всичко, което правят е усилие на самите сенси. Те самите правят различни усилия. Като цялото време на небесният отец продължава е лазят от мене, е лазят от мяцията ми. Приближете се до мене. Позволете ми да ви помогна. Вие не сте просто изкупени само от греха. Вие сте изкупени, за да може да възстановите вашето взаимоотношение с Отец. Исус иде се да плати цената, така че ние отново да можем да възстановим нашата връзка с Бог Отец. 
But we need to live back in the family of God. I want to read you another verse. But we have an enemy. 
Обаче ние имаме, имаме враг. And he's constantly saying, и то през цялото време казва, повтаря, ти си достатъчно добър. Good enough. You're not worth it. You're not free. Не си, free. Не си свободен. Like Господ не те харесва. You did things wrong. Ти извърши грешни неща и той вече не те харесва. Обаче цената е платена. And God has his arms wide open. И Божите ръце, Божите обятия са широко отворени. And he says, Come back to me. И той ти казва, върни се при мене. And he wants us to stay there. И той иска ние да останем там, в неговия да разпознаваме врага, който ни лъже. And we have to say, I've been paid for. И трябва да казваме, аз съм изкупен. Аз съм изкупен. Цената е платена за мен. Аз съм изкупен. Аз съм спасен от Тебе. Господ ме обича. Господ плати за мен така висока цена. Аз съм ценен. Господ никога няма да ти изостави. Никога няма да ти пусне. Амин! Нека да имаме сега нещо като малка скетч, сценка. Тази сценка, която имахме. Искам да си спомните. Спомнете си за Ребека, която беше пленничка, отвлечена. Помислете си, спомнете си как тя издява свободна. Как имаш един момент, в който тя беше освободена, обаче някакси нямаше това взаимоотношение, тая връзка с Бога беше някакси посредател. А обикновено, защото дявол е лъжен. И помислете си, каже на следното на врага на дявола, ти си лъжец. Бог ме обича. Амин. Амин. Просто бих искал да прибавя сега една иллюстрация от надвидяване на това, което Джойс каза. Бог иска ние да бъдем свързани с Него. Преди време, пред моят дом, имах трева. И аз имах такава електрическа косачка. Обаче имах и един съсед, който и той си имаше такава като ливада на литература. Тази жена, обаче, която, тази моя съседка, жената в другата къща, тя не се чувстваше добре, тя не беше така здрава жена. Така че аз си казвах, не се притеснявай, аз ще ти оправя неизливата, ще постриш тревата. Обаче, моята електрическа косачка имаше кабел, който беше толкова дълъг. Така че трябваше да си взема удължител. И слагах контакта в 
Put the plug in. Then I put another extension wire. And I took my mower. And this grass was a long way away. And I was cutting the grass. And I could see the wire going back to the I needed the power to cut the grass. I'll come behind here so I can put my Bible down. Okay, we'll get to the right place. Good. Great. 
This morning, uh, I was reading about Noah and his ark. Тази сутрин аз четох за Ной и за неговия ковчег. I think everybody knows the story of Noah's Всеки един познава тази история за Ной и за неговия ковчег. God told him to build this enormous boat. Бог му каза да построи тази огромна лодка. And then God said, get hold of all the animals. И Бог му каза, вземи от всичките животни. And I want, I want them all inside the ark. Аз ги искам всички те да бъдат вътре, да влезат вътре в кучега, тази лодка. Noah got hold of his wife. Noah взе жена си. And he had three sons. Имаше, Noah взе жена си, имаше също така трима сина. And their wives. И техните съпруги също. They went inside the ark. Всички те влезнаха вътре в новия ковчег. It says God closed the door. И тогава се казва, че Бог затвори вратата. And suddenly the rain came down. Внезапно започна да вали дъжд. Now many times people say, how long did it rain? И много пъти хората задават следния въпрос, колко време е валяло? And people say, well, it rained for 40 days and 40 nights. И някой казва, че е седни 40 нощи. That's a lot of rain. Това си е доста дъжд. They're having rain in Australia at the moment. Но в момента вали доста обилно в Австралия. They've got terrible floods over there. И честно казано, там преживяват големи наводнения. Може да го видите по новините това. Обаче, определено тези наводнения, които преживяват в Австралия, защото не са в такава степен, в каквато беше потопна земята, когато биде. Валят 40 дни. И всички тези хори, животните бяха вътре в новия ковчег. But if you read the Bible very carefully, но ако прочетем много внимателно Библията, Noah and his family, and all the animals, they were inside that ark for one year. Те се намираха останаха вътре в тази лока в продължение на една година. That's a long time. I would not want to be in that ark for a year. Определено бих искал да прекарам една година на това място, в тая лодка, в тая нов ковчег. I think the animals must have smelled. Аз не съм сигурен, Genesis chapter 7. Seven. Genesis 7 and verse 24. It says the waters flooded the earth for 150 days. That's five months. They were inside the earth. Will we ever get out of Has God forgotten us? Are we going to die in this house? It was a terrible situation. But then, in the first verse of, of Genesis chapter 8, обаче тогава в първия стих на осмата глава обитие се казва, но Бог се спомни Ной и 
и всички и всичко живо. И за всичкия добитък, който беше с него Бог в чега. И Бог изпрати вятър по земята. И водите престанаха. Аз мисля, че Ноли мисля, че се чувстваше така, сякаш Бог беше забравил. Мястото, на което той се намираше, беше само място. Беше трудно място. 150 дни на проливен дъжд. И след това дойде Словото от Бога. Бог си спомни за Ной. Ние можем да се чувстваме така, всеки сме забравени. И някои има такива моменти, в които се чувстваме, някои изобщо обичали за мен, интересува ли се някой от мен? Някой изобщо обича ли ме? Изобщо някой интересува ли се, загрижа ли за това, което се случва в живота ми? Харесвани, обичаме, когато хората се спомнят за нас, когато мислят за нас. Когато се срещам с различни хора, обичам да се спомням техните имена. Ребека си има име. И тогава, когато Джойс каза, Ребека, ела тук, тя не каза, просто, ей, малко момиченце, ела при мен, имам нужда от тебе тук. Не, тя каза, Ребека, имам нужда от тебе тук. Защото Джойс е разбрала, че това е името й. Спомнила си, я запомнила е, че името на това малко момиче е Ребека. И така, че казва Ребека. Ела тук. Защото си спомних името ти. И ти си специална. И аз ти призвавам по име. Защото ти си специална. Както казах, Бог си спомни Ной. Искам сега да ви разкажа една история за себе си. Преди много години аз пътувах с един много известен проповедник. И ние пътувахме от една църква в друга, после в друга. И аз помагах на този проповедник. Молихме се заедно. Служих му. Искаш ли чаша чай? И ако искал, отива носи му чаша чай. И ако и оставахме тогава в домовете на различни хора. Отивахме в домовете на хората. След това отивахме да служим на събранията. И този известен проповедник проповядваше. И Бог пушеше чудесни неща в живота на хората. След това се премествахме в друг град и оставахме с други семейства, с други хора. И 
след това известния проповедник отиваше и пак проповядваше. And then we moved on и след това се придвижвахме и отивахме на някое друго място. Дойде един момент, в който останахме в къщата на едни хора три дни. And we were about to say goodbye. And we were about to say goodbye. Now, a famous preacher, his name was Colin. Colin. And our, the, the family that had been looking after us. They were saying goodbye. Pastor Colin. Pastor Colin, it has been wonderful to have you here. You're blessed. You will come again. And they went to shake my hand. Goodbye. <laughs> they forgot my name. They forgot my They opened their mouths. But they didn't know who I was. They hadn't remembered my name. They apologized. They apologized. God remembered me. God had not forgotten Noah. God had not forgotten the people in that boat. And he came to them. Because he wanted to rescue God knows your name. Now I don't know everybody's name. I don't know hardly anybody's name. I do know Rebecca. <laughs> I know Shagan. I know Joanna. I know service. But I don't know everybody's name. Обаче не знам имената на всеки един от вас. Но тогава, когато се казва тук в словото, че Бог се спомни за Ной, Бог, това не означава, че Бог просто е така се помисли, а, да, знам един човек, той се казва, нали, Ной. Бог казва, аз знам Ной, познавам Ной. Аз го обичам. I am going to rescue him from that boat. I want his life to be blessed. I want his family to be blessed. I care for him. In that word in the Bible, when God remembers, it means that God says, I love you. I care for you. I want good things to happen to you. And that's what God is saying to you. Jesus said these words. 
You did not choose me. Nebi izbrate meni. But I chose you. No, as izbrat vas. Some of you may say, well, I have given my life to Jesus. I know Jesus is my Savior. I know I belong to Him. I want to keep connected to Him. I heard what Joyce had to say. Sorry? I heard what Joyce said. Yeah. That's, that's what I want to be. I want to be connected to the Father. Connected to Jesus. So I gave my life to Jesus. But I need to tell you something. Jesus chose you He called your name first. He knows your name. Every name here. Jesus knows your name. He loves you. And he wants to pour his blessing upon you. He knows everything about what you're doing. I want you to read you a psalm. Just to explain this a bit further. Psalm 121. Psalm 121. If you have a Bible, Psalm This is a like a prayer to God. It says, I lift my eyes to the hills from where does my help come from? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. He will not let your foot slip. He who watches over you will not slumber. Indeed, he who watches over Israel will neither slumber nor sleep. The Lord watches over you. The Lord is your shade at your right hand. The sun will not harm you by day nor the moon by night. The Lord will keep you from all harm. He will watch over your life. The Lord will watch over your coming and going, both now and then. So, he said, I lift my eyes to the hills. But where does my help come from? It doesn't come from the hills. (laughs) My help comes from the Lord. I don't look at the hills. I look at the Lord. When life is difficult, we can look at the difficulties. We can look at the hard things. 
можем да погледнем на тези тежки нещата, с които преминаваме. Можем да погледнем тези неща, да се замислим за нещата, които нямаме. О, живота ми е толкова труден. Сякаш всичко върви на зле. Имам нужда от това. И това нямам. И това нямам. И можем така да направим, да гледаме на нуждите си. Обаче, какво ни казва тук тази молитка за Псан? Поглеждам към Господа, който е създателя на небето и земята. Защото Той е този, който ме пази. Казва се, че Той няма да позволи ногата ти да се препъни. Така че тогава, когато ти го виждаш и той няма да ти позволи да се спънеш и паднеш. Защото той е този, който те държи изправен. Тогава, когато спиш, дори докато спиш, той те пази. Защото той никога не заспива. И тук се казва, че той ще те пази от всяко зло. Защитавате. Преди много-много години моят дядъл те обичаше Исус. И той вярваше в Божието Слово. И той вярваше в този стих. Господ ще те пази от всяко зло. Той е стане на едната на рода застава на края на пътя и след това колите минават по пъти по шосето и по едно време е един голям камьон и тогава в този случай моят дядо тръгва да пресича и в този момент чувства една ръка на него и дядо когато го дърва назад, тогава когато го гледнал, видял как минава това голямо ремарке отзад. И всъщност той е щел да се окаже по средата между камиона и камиона. Щел да бъде убит. Обърнал се, Nobody there. Who pulled him back? God pulled him back. God pulled him back. It's a true story. Because that's what the Word of God says. God knows you. God loves you. God protects you. Някои от стиховите, които Джойс споменава. Един от тези стихове, ако Бог е от към нас, кой ще бъде против нас? Имам още една иллюстрация, която да споделя с вас сега. Надявам се, че ми харесвате историите. Надявам се също, че харесвате историите, които Джонс ви разказва също. Божието Слово 
е пълно с обещание. Защото Бог е силен. И Бог е любящ. И Бог се грижи. Бог се грижи за теб. Той се интересува от теб. Понякога път си мисля, че живота е като да се возиш в автобус. Аз не знам какво представляват вашите автобуси. Обаче моят опит с автобуси е такъв, че някакът закачиш автобуса, никога няма от място и всичките седалки са пълни и аз трябва да сте изправен. Шофьора не кара много внимателно. Така че ето на мен там стоя аз в автобуса и изведнъж автобуса рязко тръгва напред. Обаче над мене има една малка дръжка. И тогава, когато автобуса тръгва всичко сила напред, аз... Хващам се за тази дръжка и стои изправен. Аз мисля, че това е като тези стихове, тези стихове, нали си като тази дръжка. Ако Бог е кой може да бъде против мен? Той ще ме пази от зло. Той ме пази през нощта. Така че искам да ви кажа, че ако вашите автобуси и те са ако вашите автобуси те са такива и ако така се поклашвате и получавате такива удари и ако знаете обаче как да се хващате за тая дръжка помислете си за Божието Слово защото именно неговите обещания да държат във връзка с Бога и ти пречат да не паднеш, помагат и потребят да не паднеш. Искам още един кратък стих от Библията, да ви споделя. Може да се спомните този момент в историята за Исус. Когато Исус умираше на кръста, помните ли, Исус беше разпънат там на кръста, той беше разпънат там, и от едната му страна беше разпънат един затворник, от другата страна беше разпънат друг затворник. И един от тези затворници каза ужасни неща на Исус. Обаче другият затворник, втория, каза следното. Господи, спомни си за мен когато отидеш в Твоето царство. Той си казва, че този затворник имам ли някаква стойност? Толкова ли съм лош, че ти никога няма да може да направиш нищо за мене? Чуде се, как ли се е почувствал този затворник след като изрече тези думи? О, Господи, изпълни си за мене. 